0: Ja, Chris, super. Wir sind gerade online gegangen. Kannst gleich dein Intro machen.
1: Ja, easy. Servus, heute geht's um Sternzeichen. Luft und Wasser, ne?
0: Ähm, ja, genau. genau. Luftzeichen, Wasserzeichen. Ähm, die Elemente sind immer durchgegangen, oder?
1: Ja, ganz grob so. Aber wir können ja sogar nochmal wiederholen, vielleicht für die, die zum ersten ja, ja. Mal zuschauen ganz kurz drauf eingehen und dann
0: ja ja wo fangen wir an also astrologie noch mal hoch was macht mein mikrofon da geblieben im grunde genommen astrologie kann man sich so vorstellen ich hatte das beispiel beim letzten mal leider nicht gebracht ähm, wieder wie ein spiel wir haben zwölf klassen die wir auswählen können und, beziehungsweise wir können sie nicht auswählen, sondern uns wird beim Spielbeginn einfach eine Klasse zugewiesen. Das ist sozusagen das Sonnenzeichen, das Sternzeichen. Ob man das jetzt Weißmagier nennt, ein Schwarzmagier, ein Paladin oder ein Krieger, was auch immer. Und das können wir zum Beispiel mit den zwölf Sternzeichen vergleichen. Und jede Klasse hat natürlich einen eigenen, eigene Fähigkeiten, eigene Stärken, verschiedenes Aussehen unter anderem. Der eine ist vielleicht wendiger, <lacht> der andere hat magische Kräfte, der andere hat einen hohen Intellekt, was auch immer. So, und im Grunde genommen heißt es einfach nur, okay, wenn ich jetzt schon eh diese Klasse zugewiesen bekomme, dann wäre es doch sinnvoll zu verstehen, wie diese Klasse funktioniert, damit ich möglichst entspannt und einfach und mit Freude durch dieses Spiel komme, weil ich ja weiß, wie diese Klasse funktioniert. Genau. Und um herauszufinden, wie diese Klasse funktioniert, muss ich viel selbst probieren, viel beobachten oder ich schaue mir ein Tutorial an, einen Guide oder ich frage jemand anderen. Vielleicht kann ich auch mit jemand anderen zusammenspielen, um das herauszufinden. So kann man sich das vorstellen. Ja? In bildhafter Sprache erklärt und am Ende wirken diese um es rational, wissenschaftlich zu erklären, diese Planeten im Zeitpunkt unserer Geburt, also es geht wirklich präzise auf die Geburtszeit zurück, äh, auf unseren Körper ein, auf die Energieströme. Ja, die, wir sind ja aus Energie, ein Energiekörper. Und diese Planeten definieren im Grunde genommen einfach, ähm, welche Energien wir so haben, wer, welches Verhalten wir haben, welches Wertesystem, auch ein Stückchen das Aussehen, definitiv. Mhm. Wie unsere emotionale Beschaffenheit ist, wie unser Intellekt ist, es ist nicht nur Genetik, sondern das sind auch wirklich Energien, die das ein bisschen definieren. So und Das ist die Astrologie im Grunde genommen. Und dann ist es halt die Kunst, wie gut kann ich mir das schmackhaft machen, wie gut kann ich es erklären und mh, deuten. So, dass ich auch weiß, wie diese Klasse funktioniert. Mhm. Das ist die eigentliche Hausaufgabe im Leben, das Menschsein.
1: Ja, perfekt. Ja, das ist ja, gut. Perfekt. Das war echt ein geiles Beispiel. Also ich glaube, jeder, der mal gezockt hat, der kann das vollkommen nachvollziehen. Aber ich glaube auch jeder, der nicht gezockt hat, kann sich das wundervoll nachvollziehen. Kommt ja, halt auf die Welt mit gewissen Fähigkeiten, mit gewissen Energieneigungen, die sozusagen deine Entscheidungen in gewisser Weise lenken, deine, deine Art zu denken, deine Art, die Welt wahrzunehmen, deine Art, wie du Emotionen wahrnimmst, wie du denkst, ähm, einfach alles.
0: Ja, ja, auch wenn und, man zum Beispiel Gefühle überhaupt zeigt, wie man mit genau. den anderen in Austausch kommt. Ja, genau. Das Thema Spiritualität, die Feinfühligkeit, halt alles, was dazugehört. Der eine ist vielleicht in gewissen Dingen besser aufgestellt und der andere weniger gut und der hat da seine Stärken, der hat da seine Stärken, Schwächen und so weiter.
1: Genau, und das ist halt super wichtig, dass man halt seine eigenen, <lacht> sein eigenes Geburtsbild kennt. Also man hat seine eigenen Stärken kennt, seine eigenen Schwächen kennt, wie man vielleicht das auch verbessern kann. Und das Coole ist, wir sind ja als Menschen geboren und im Spiel leben. Das heißt, wir sind ja keine festen äh, Klassen sozusagen, sondern wir können uns hier noch ausdehnen. Das heißt, das, was worüber wir reden, ist ja das Geburtsbild, was so unsere Natur ist. Ähm, aber wir können uns natürlich immer mehr Fähigkeiten auch von anderen abgucken, aneignen, und es ist wahrscheinlich so oder so schon passiert bei den meisten. Viele haben von den Eltern was abgeguckt, von Freunden, von Verwandten und sich vielleicht schon ein bisschen bessere Kommunikation angeeignet, äh, obwohl die eigentlich gar nicht kommunizieren können laut dem Sternbild mhm. oder so. Ne, oder die, die anderen, die kommen ins Handeln, obwohl die vielleicht als Kinder schüchtern waren, einfach weil sie sich diese Feu Feurigkeit angeeignet haben.
0: Ja. Und genau, dass man Richtig, so ja. dass man zum einen natürlich so Talente, Stärken aneignet, das ähm, erweitert, ausdehnt. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch passieren, Moment mal, ich bin jetzt 16 Jahre und wenn ich so mein Sonnenzeichen höre, mein Sternzeichen, das bin ich ja irgendwie noch gar nicht so, ich, ich habe schon das Gefühl, das stimmt, aber irgendwie lebe ich ja gar nicht so und das ist mhm. halt einfach die Leute, du bist jetzt Level 5, wenn man es jetzt wieder aufs Spiel bezieht mit deiner Klasse. Du bist ein Zauberer und dir sagt jemand, hey, spiel doch mal die Axt, die funktioniert viel besser. Und dann spielst du halt bis Level 15 diese Axt und denkst dir, hey, ich bin so schlecht, woran liegt es denn? Ja, und das ist halt einfach so das Ding, Leute sagen einfach, spiel, spiel was anderes, mach, werd einfach so wie ich, mach mir alles nach. Ja, und ähm, dann funktioniert dein Leben genauso wie meins und nein, das ist es halt eben nicht, weil Leute sagen, so sollst du sein das sind die Erwartungen an dich und dann machst du einfach alles so wie andere und dann fragst du dich irgendwann, ich habe doch nie meinen eigenen Charakter ausgelebt, meine eigenen Werte und da kommt so der Punkt das hatte ich zum Beispiel natürlich, ich habe ja viele andere Menschen kopiert, ja definitiv, äh, aber von mir selbst wusste ich gar nicht viel, obwohl es mich vielleicht immer in gewisse Dinge wieder zu gewissen Dingen hingezogen hat was ein Wassermann zum Beispiel immer möchte ja, ähm, ich habe mich sehr stark immer abhängig gemacht und anderen Menschen verloren, obwohl ich ja eigentlich eher so der Freigeist bin und vielleicht auch mal was Neues austesten will. Das habe ich aber nie gelebt, weil das von der Gesellschaft oft nicht gewünscht ist, von den Eltern oder von Freunden, ja, der Arbeitgeber. Nicht jeder spielt ja an die Karten sozusagen. Und mhm. das ist halt die Kunst, okay, was, wie funktioniert denn diese Klasse eigentlich wirklich? Und dann. Im nächsten Schritt gibt es natürlich nicht nur die Sonne, sondern auch andere Planeten, die uns beeinflussen. Und da geht es dann noch viel tiefer ins Horoskop, ja, in das Geburtshoroskop. Und da sind natürlich Sonne, Mond und der Aszendent, ich sag mal so 70, 75 Prozent entscheidend. Ja, ob sie. Ganz, ganz wichtige Bestandteile. Das andere, das sind so die Nuancen. Fangen wir aber lieber mit dem Groben an. Hm. Ja. Chris, magst du, ähm, wir können gerne wieder Bildschirm-Whiteboard-Dings äh, machen. Ja. Hm. Hm, dann gehen wir mal auf die, auf die Wasserzeichen ein, oder?
1: Ja, können wir machen, gerne. Ja, Wasserzeichen, also wir haben ähm, den Krebs, kann man sich relativ einfach merken, <lacht> den die Fische und den Skorpion.
0: Ins Kopf rum. Genau.
1: Ja, was also für was steht Wasser allgemein? Man kann eigentlich sagen, so Wasserzeichen sind einfach grundlegend so die emotionalen Menschen. Ähm, die diese Menschen, ähm, ja, sind sehr emotional, haben eine hohe Intuition, ähm, können also ähm, sich selbst und auch andere Menschen sehr stark spüren. Ähm, sind sozusagen auch relativ feinfühlig, also können Gefühle von anderen gut wahrnehmen. Mhm. Mm. Steht auch eher, sage ich mal, so für Weiblichkeit, sage ich mal, das Wasser. Yes. So diese, wie sagt man das? Einfach diese, diese Schöpfung, diese, diese Energie, die einfach Leben hervorbringt, ja.
0: Ja, ja, diese mütterliche Kraft. Genau. So, das, ist ja, das muss nicht unbedingt bei Frauen sein, sondern eine mütterliche Energie, eine mütterliche Ausstrahlung und Wirkung, das ist auch bei Männern definitiv. Hm? <lacht> so. ah, ja, ähm, gut, dann mache ich dann mal den Krebs. Hm. Krebs ist sozusagen das erste Wasserzeichen, das ist das vierte Sternzeichen, wenn wir uns jetzt den Tierkreis anschauen. Was steht denn der Krebs eigentlich? Ähm, tatsächlich so direkt Emotion und ähm, auch Mitgefühl. Ja. Mitgefühl. Ja. Äh, ich würde auch schon sagen Fürsorge.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Das sind, also bei den Frauen das sind das immer Frauen, die sehr, 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 sehr weiblich wirken, sehr fürsorglich, sehr mütterlich. Ähm, das sind manchmal auch Helikoptermamas, die so alles für die Familie geben, ausnahmslos natürlich auch sehr sensibel sind, die sehr stark in ihrer Emotion drinstecken, auch ihren Körper viel, viel tiefer wahrnehmen, viel stärker. Ja, ich habe so, für mich ist mein Körper eher eine Hülle. Das ist halt so Mittel zum Zweck, damit ich irgendwas machen kann, aber ich habe keine starke Verbundenheit mit meinem Körper tatsächlich. Mhm. Krebs hingegen sorgt sich natürlich um sein Wohlergehen achtet auf seine Gesundheit, auf seinen Wasserhaushalt, ähm, nimmt Krankheiten natürlich auch ganz anders wahr. Das sind im Allgemeinen Menschen, die ähm, sehr stark an ihre Familie ge gebunden sind, an Heimat. Ähnlich wie der Stier zum Beispiel, ähm, ist der Krebs zum Beispiel auch jemand, der sehr an alten Dingen festhält. Nicht so viel Veränderung, das sind nicht unbedingt die Eroberer, sondern das sind Menschen, die sehr stark mit dem, mit dem Traditionellen, mit dem Alten verbunden sind, mit dem, was funktioniert, was sie schon immer gelebt haben. Deswegen natürlich auch stark an die Familie gekoppelt, weil sie von Grund auf, von, von, von Kindheit auf, mit ihren Eltern, mit ihren Geschwistern zusammenleben und deswegen sich auch viel, viel eher äh, für die Familie einsetzen ja, und auch die Familie zusammenhalten möchten. Auf der anderen Seite ist der Krebs natürlich sehr empfindlich gegenüber Streitigkeiten, gegen Sorgen und Probleme, weil ihnen das natürlich immer mehr äh, mitreißt als andere Menschen. Ja, ja. Das ist tatsächlich stark. Hm?
1: ja. also das ist ja halt auch so ein, eigentlich ein großes Problem bei, sag ich mal, unbewussten Krebsen, dass die halt wirklich sehr, sehr viele Dinge einfach persönlich nehmen und das ist halt so ein Ding, was der Krebs an sich einfach lernen darf, dass dass er halt einfach sich nicht immer persönlich angegriffen fühlt, weil was dann immer passiert ist, man geht halt dann in eine Opferhaltung, so eine Opferrolle fühlt sich angegriffen, obwohl es in Wirklichkeit vielleicht gar nicht wirklich ein Angriff war, sondern man nimmt sich das halt einfach so zu Herzen. Und die anderen Menschen, die denken so, hey, was ist jetzt los? Und aber der Krebs der spürt das halt so extrem in sich drin. Und da hat immer auch dieses ja, Lernen, das ist gar nicht so persönlich gemeint, auch so ein bisschen... Diesen, diesen Abstand zu den Emotionen kriegen.
0: Ja, unbedingt. Also gerade da super konfliktscheu und nehmen halt alles so extrem persönlich und alles wird sofort emotionalisiert und persönlich genommen, wo man dann einfach gar keine klaren Gespräche führt. Er fühlt sich immer sofort angegriffen, verkriecht sich dann halt immer so unter seinen äh, Panzer. Ja, und dann ist es halt zum Beispiel wichtig, den Krebs wie einen erwachsenen Menschen zu behandeln und nicht noch so hm bemitleiden und ach du armer geht's dir so schlecht, komm, ich bin für dich da und nicht immer so in diese Kinderrolle wieder reinstecken, sondern der Krebs will genau dann eher das Gefühl haben, bitte behandle mich einfach wie ein Erwachsener und ich bin ein Kind.
1: Hm. Ja. Bei wirklich. Und bei Krebskindern ist es halt auch super wichtig, dass man die sehr liebevoll behandelt. Ja. Wenn du ein Krebskind mit Wut, mit Aggression, mit Zorn erziehst, dann ist das für sein Leben lang geschädigt. Das hat einfach nur Ängste und ist einfach total verängstigt, sage ich mal. Dass so ja, ja. ein kleines, süßes Krebskind muss man auch wirklich liebevoll behandeln.
0: Ja, deswegen. als Es ist halt als, super als,
1: wichtig, einmal diese Natur dazu verstehen, dass man das vielleicht auch mal so praktisch sieht. Also, weißt du, Vielleicht so ein Widderkind, keine Ahnung, der würde dir aufs Maul hauen, wenn er erwachsen ist, wenn du so weißt. Aber so ein Krebsi, der muss auch Liebe Fürsorge.
0: Ja. Priorisiert das und sind natürlich sehr harmoniebedacht. Ja. Und interessieren sich auch für das Wohl von, von anderen Menschen. Deswegen auch natürlich gute Gastgeber. Mhm. Das sind Menschen, die haben einfach gern Leute um sich, die bemüttern, bemuttern alle. Bei Männern ist es halt teilweise weniger reizvoll, weil sie so stark in ihre Weiblichkeit zurückfallen. Ähm, und diese Männer werden natürlich auch sehr weiblich wahrgenommen. Mhm. Ist für viele Frauen natürlich auch so ein Zeichen, hey, der sorgt sich um mich, der kümmert sich um mich, definitiv. Aber man muss als Mann natürlich auch herausfinden, wie gut kann ich mich im Alltag durchsetzen und behaupten. Das ist dann so gerade bei Männern die Aufgabe. Ja. Genau. Ähm, ja, hast du noch was zum Krebs oder wollen wir weitermachen?
1: Ja, also was man auch noch sagen kann, ist, dass ähm, andere Menschen, wenn sie vielleicht wissen, okay, also es muss ja nicht sein, dass keine Ahnung, deine Mutter oder dein Vater Krebs ist, aber wenn, wenn sie sich so verhält wie ein Krebs, immer so fürsorglich ist, immer so Hilfe, Hilfe, Hilfe macht, dass man äh, diesem Menschen auch so ein bisschen das Gefühl gibt, dass man sie wertschätzt. Weil ähm, wenn der Krebs halt das Gefühl hat, der macht das für dich und der opfert sich halt für dich auf, aber dann kommt halt nichts zurück, dann mag er dich nicht. Oder das, das kann er halt gar nicht ab, sage ich mal. Also Krebs, dann muss also, keine Ahnung, muss man so ein bisschen lieb behandeln. Und genau.
0: die halt einfach mal so wirklich mit der Realität konfrontieren, auch in die eigene Verantwortung bringen. Weil es natürlich oft Menschen sind, die sich blind in die Opferhaltung geben, auch mhm. in die Opferrolle. Ähm, und wie nennt man das? Ja, sich aufopfern für andere Menschen. Sich selbst stark bemitleiden und gerade da einfach wirklich rausziehen und nicht nochmal Mitleid schenken. Das, das, das hilft nicht. Ja. Genau. Ja. ja, machen wir Skorpion weiter. Der kommt ja in der Reihenfolge als zweites. Ja. Und danach die Fische. Magst du?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, ja, Skorpion steht ja grundsätzlich erstmal so für ein intensives Leben ähm, und bei den Stufen der Bewusstheit steht da, warte, nachschauen, steht da für Veränderung und Verwandlung, ja. So, und was was ist der Skorpion? Also Skorpion ist eigentlich so zwei Sternzeichen in einem, der ist so in seiner Innenwelt extrem emotional, also kann man so sagen wie so ein Krebs, also so ein Wasserzeichen, aber nach außen hin ist er ja eher der Rebell, ähm, so eher wie so ein Widder oder so, weißt du, einfach so außen hart und innen weich. Und ja, also Skorpione ähm, lieben es zum Beispiel, die Kontrolle zu haben, also über andere Menschen, ja, also so ein Skorpion liebt halt auch so diese Manipulation, die Kontrolle über andere Menschen zu haben, ähm, ist, ist teilweise auch so ein bisschen sadistisch, kann man sagen. Das heißt also, wenn anderen Leuten Schmerzen zugefügt werden oder wenn ihm das, oder selber Schmerzen zugefügt werden, dann kann das halt geil finden, sage ich mal so.
0: Ja, schade, dass Jenny nicht das Ja. Das ja,
1: die hätte das vielleicht bestätigen können.
0: Ja, ja, das, das kann ich dir versichern. Ja,
1: <lacht> ja das ist ähm ähm, das Coole bei Skorpion ist halt, man nimmt das gar nicht so wahr, diese Menschen, also dass sie so so, sage ich mal, rebellenhaft sind, das äh, kann man von außen kaum erkennen, weil die sich sehr geheimnisvoll zeigen. Also sie geben sozusagen anderen fast gar nichts preis und da habe ich halt auch so schon einige Erfahrungen gemacht. So, so im Verkaufsgespräch, so da hatte ich einen Call mit jemandem, der war, glaube ich, Skorpion und Ach, sind auch nochmal Skorpioner so? Doppelskorpion. Ja. Der hat echt gar nichts von sich preisgegeben. So, ich dachte schon, ich rede wenig als Doppeljungfrau, aber ich habe das ganze Gespräch geführt. Der hat gar nichts gesagt.
0: Was glaubst du, woran das liegt? Warum möchte der Skorpion nach außen nicht so viele Informationen geben?
1: Ich glaube, das liegt daran, weil er einfach diesen. Ja, also er möchte halt diesen Abstand haben, die Menschen beobachten können und sozusagen einfach die Kontrolle behalten über den anderen und über sich selbst.
0: Ja, aber es liegt definitiv. Und es liegt unter anderem auch daran, weil gerade der Skorpion ist einer der emotionalsten Menschen überhaupt. Ja, sehr, mhm. sehr starke seelische Tiefe. Aber da er natürlich weiß, was andere bei ihm emotional bewirken können, und auch weiß, dass Informationen, Wissen über den Gegenüber, ähm, für oder gegen ihn verwendet werden kann, will er natürlich, dass diese Waffen nicht gegen ihn gerichtet werden. Je mehr er von sich preisgibt, desto mehr kann er verletzt werden. Und da ist er natürlich extrem vorsichtig. Gefühle auch, das ist ganz wichtig, das habe ich bei Jenny und bei meiner vorherigen Partnerin auch gemerkt, nach außen hin nicht so viele Gefühle zeigen, keine Schwäche, weil das immer wieder aufgegriffen werden kann. Du wirst immer wieder ja so ein bisschen vielleicht belächelt dafür, man schämt sich tatsächlich auch Schwäche zu zeigen. Das ist gerade bei Skorpionen ein ganz übles Ding, dass sie glauben, Schwäche wäre irgendwie was Schlechtes. Ähm, zu trauern, zu weinen, ähm, obwohl das ja eigentlich die größte Stärke ist. So, und vielleicht ja. auch Ängste und Bedenken zuzugeben. Gerade da das sind keine bösen Menschen, das sind Leute, die einfach nach außen Angst haben, verletzt zu werden, seelisch Und deswegen auch sehr vorsichtig sind mit ihrem Umfeld, sich nicht so vielen Menschen anvertrauen direkt, sondern erstmal wirklich, wie Chris auch gesagt hat, Beobachter sind. Ja.
1: ja, ich glaube, damit kann man kann, kann sich eigentlich auch so, ist vielleicht 70, 80 Prozent der Gesellschaft identifizieren, dass man so sagt: Okay, Gefühle zeigen ist vielleicht eher nichts so. Das kenne ich von mir auch, damit kann ich mich halt auch so teilweise identifizieren. Also, keine ja. Ahnung. Das ist halt einfach. Ja. Warum?
0: Also, das, das interessiert mich persönlich auch nochmal. Warum machen das die Menschen? Weil ich bin jemand, ich lebe Gefühle extrem offen und kommuniziere es sogar schon. Aber es war schon immer. Ähm, aber was ist bei dir so der Grund oder bei anderen Menschen?
1: Weiß ich gar nicht. Also, vielleicht so ein bisschen so eine Angst einfach, dass man halt gesehen wird. Ja. Oder, und dann? Also, weiß ich nicht, nee, keine Ahnung. Das, das Ding ist halt, das macht halt, also Ängste sind ja auch immer irrational, also die machen eigentlich nie Sinn.
0: Hm. Ja. Ja, die, ja, gut, stimmt schon. Aber gut, okay. Gefühle, es wird halt oft belächelt, wenn man irgendwie mal Schwäche zeigt und dann wird man wieder gedemütigt, dann verliert man so ein ja. Stückchen seinen Ruf, sein Ansehen, sein, das Bild, was man nach außen aufrechthalten will. Also ich verstehe es schon gewissermaßen, ja. Und viele können halt mit der Wahrheit vielleicht auch gar nicht umgehen. Und mhm. In dem Moment, wo ich Gefühle offen zeige, heißt es ja, ich muss mir zugestehen, was ich fühle und viele verdrängen das natürlich so in ganzen Kummer, ihr Leiden, ähm, egal, was passiert. Das ist in jeder Hinsicht. Ja, und Mensch, wer will schon als Schwächling dastehen? Das ist ja bei Fre Männern und Frauen gleichermaßen. Mm. Frauen sind vielleicht ein bisschen offener. Bei Männern ist es ja absolutes, äh, absolute Todesangst, irgendwo mal Schwächen zuzugeben. Ja. Das kennen wir ja alle. Die Herren. <lacht> ja. Hast du noch was zum Skorpion? Mm. Ansonsten hatte ich noch kurz so ein paar kleine Punkte.
1: Also was, was ich noch habe, ist, dass der Skorpion, sage ich mal, sehr wahrheitsorientiert ist. Also mh, Skorpione lieben die Wahrheit. Hm. Und das heißt einfach so Menschen, die wahrhaftig sind, die ehrlich sind, die wirklich tief in, in den Kern der Wahrheit treffen, äh, die Skorpione zieht sowas extrem an. Bestes ja. Be Beispiel ist halt so Markus Streins. Also er hat selber gesagt, so seine meisten äh, Leute, die er im Coaching das sind Skorpione, weil er halt wirklich so punktgenau auf die Wahrheit meistens trifft. Hm. Und ja, das ist halt auch eine coole Eigenschaft so. Und was auch noch interessant ist, dass halt diese Wahrhaftigkeit ähm, auch anderen oft gespiegelt wird. Also Markus ist zum Beispiel im Mars-Skorpion, also im Handlungsprozess, und der führt zum Beispiel auch immer den Menschen immer so ihre Wahrheit vor Augen, auch wenn es unangenehm wird. Mhm. Ja.
0: Ja. Um, Skorpion, und ich mein, ich, natürlich... ich yeah, meine,
1: also diese, diese Wahrheit, die ist ja auch total wichtig. Also wenn du sozusagen, Skorpion steht ja für Wandel und für Schattenarbeit, also Sterben und Werden, Sterben und Werden. Und wenn du diese, diese, diesen Blick auf die Wahrheit richtest, dann beschäftigst du dich du ja mit deinen Schatten. Und wenn du diese Schatten sozusagen bewältigen kannst, dann transformierst du dich und wirst ja zum neuen Leben. Dann kommt ja. irgendwann wieder der nächste Schatten und dann musst du halt immer wieder deine Augen auf diese Wahrheit richten. Mhm.
0: Ja. ja, also Schatten integrieren, das ist so, ja, wenn man das sagen soll, der direkte Weg zu einem höheren Bewusstsein. Ja. Ja, 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 safe. Und im Grunde genommen, Skorpione sind halt Menschen, die sind super extrem, ja, in jeder Hinsicht. Ähm, die gehen teilweise bis ans Äußerste, sind extrem familienverbunden, äh, beschützen ihre Familie und ihre Liebsten auch wirklich bis aufs Blut. Das respektiere ich auch sehr. Ähm, ansonsten, Skorpione machen auch eine Sache bis zum Ende durch. Ja, und das ist so, das, was Chris auch gerade erzählt hat. Diese Skorpione, da gibt es schwarz oder weiß, alles oder nichts. Die ziehen so lange durch, bis es wirklich alles zerbricht. so Die machen eine Sache bis zur Vollendung, bis sie merken, es bringt hier nichts mehr. Ich muss es fallen lassen. Ich muss loslassen. Es wird einfach nichts. Deswegen, der Skorpion hat eine unglaublich hohe Ausdauer durch den Pluto natürlich. Steht auch für Ausdauer und Zähigkeit. ja Bewältigung der, der, der Schwierigkeiten der hürden im Leben. Das kann der Skorpion extrem gut ähm und natürlich muss er genau da lernen, okay, meinen Fokus, meine Konzentration maximal ausbauen, meine Sachen fortführen. Das heißt, der Skorpion hat doch meistens sehr hohe Erfolge im Leben, weil er einfach kein Scheitern kennt. Er macht einfach so lange, bis, bis irgendwas zerbrechen muss. Das ist so der, der wichtige Punkt, den der Skorpion mhm. verstehen muss. Wann, wann, wann das die Zeit gekommen ist, um Dinge loszulassen, um was Neues zu beginnen, ob das eine Partnerschaft ist, ob das der Beruf ist, ob das mit Freunden ist, ob das irgendwelche ähm, Hobbys sind, was auch immer. Ja. Also Skorpione sind unglaublich starke Menschen, auch seelische Tiefe, die sehr, sehr viel verstehen und natürlich sehr gewissenhaft arbeiten, sich selbst hohe Erwartungen setzen und dann natürlich auch anderen Menschen dann natürlich Acht geben anderen auch ein bisschen Nachsicht zu zeigen, auch mal ein Auge zuzudrücken, wenn irgendwas schief geht, weil der Skorpion natürlich sehr, 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 sehr präzise arbeitet, sehr gewissenhaft, sehr genau. Ja, also hat es auch den Hauch einer jungen Ja. Genau. Ähm,
1: ich ja. glaube, was auch noch so vielleicht ganz wichtig ist, wenn ein Skorpion unbewusst ist, macht er irgendwie die ganze Menschheit zum Feind. Also jeder Mensch, die ganze Gesellschaft und alles ist so ein Feind. Ja, also das ist irgendwie so ein, so ein keine Ahnung, so ein Grund, eine Grundhaltung, Grundhaltung genau Grundhaltung. gegenüber anderen Menschen. Sie, die sind erstmal Feind, erstmal böse, erstmal beobachten und erstmal abchecken, so ob die okay sind. Und da darf zum Beispiel der Skorpion einfach lernen, vom Löwen diese, diese bedingungslose Liebe gegenüber anderen Menschen zu lernen und auch so vom Schützen dieses Grundvertrauen, einfach diese Offenheit. Ähm, das ist ganz wichtig, wenn er sich ja. wirklich extrem ausdehnen möchte.
0: Also auch Vertrauen zu den Menschen zu entwickeln. Ja. Weil natürlich oft Vertrauensbruch stattfinden kann. Verletzlichkeit und dann natürlich die extreme Vorsicht, weil man ja weiß, hey, ich darf nichts emotional an mich ranlassen, das ist saugefährlich. Ja. Das so ein bisschen ablegen, einfach verwerfen. Ja.
1: Und das, ähm, Was natürlich auch noch ein Problem sein kann beim Skorpion, sehr, sehr stark sind Süchte. Es hm? kann sein Sexsucht, es kann sein Alkoholsucht, Drogensucht, Partysucht, was weiß ich. Und der Skorpion macht das halt ganz einfach, weil er dadurch sein einfach dieses intensive Leben leben möchte. Ja. Und ganz also ganz gefährlich kann das enden.
0: Ja, er will seinen Körper spüren bis, bis ans Maximum. Hm. Deswegen auch dieser Adrenalinkick regelmäßig. Und über, über Grenzen hinausgehen, die andere niemals bereit sind zu gehen. Ja. Ja. Jetzt yes. machen wir mit den Fischen weiter, sonst gehen wir noch. Äh, ja. In zwei Stunden rennen. <lacht> magst du wieder Intro machen für oder magst du Anfang machen?
1: Kann ich gerne machen. Hm? Also Fische ist das dritte Wasserzeichen und steht für Loslassen und Demut. Mhm. Für was ähm, Fische auch steht, das, äh, ist vielleicht auch ganz interessant, das ist das Gegenteil von der Jungfrau. Fische steht für Abhängigkeit, Jungfrau steht für Unabhängigkeit. So, und Das heißt, die Jungfrau, die wir immer so einen Abstand haben, so beobachten können von der Weite und Fische liebt einfach so zwischenmenschliche Beziehungen. Ein Fischer kennst du eigentlich ganz schnell daran, wenn ein Fisch dich mag, der umarmt dich, der sucht körperliche Nähe und der freut sich und er ist glücklich, wenn er mit anderen Menschen zusammen ist.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Kenne ich. Ja, also. ich hab... hm? ja kannst es erzählen.
0: <lacht> um, das sind, also ich habe ja zum Beispiel in Venus habe ich auch Fische und Venus steht ja für nicht direkt für Nächstenliebe, sondern eher so das Zwischenmenschliche, die Zärtlichkeiten, auch das Thema Ästhetik, Genuss. Beisammen sein und das ist bei mir natürlich in den Fischen, sehr auf Zärtlichkeit, auf Körperkontakt bedacht, auf, auf so eine Allliebe. Also, solchen Menschen ist es halt, wenn wir, wenn wir mit, mit Fische-Venus, egal, was der Mensch hat, er wird einfach so akzeptiert, wie er ist und einfach, einfach so gemocht, so komplett bedingungslos. Ja. Fische sind natürlich Menschen, die sind sehr demütig, ja, wir haben sie eh ja schon aufgeschrieben, ähm, sehr altruistisch, das heißt, die opfern sich auch bereitwillig gern für Menschen auf, sind natürlich auch entsprechend in der Pädagogik viel unterwegs, in der Pflege, ähm, da, wo sie sich sozial engagieren können, definitiv, auch in der Wissenschaft, ja, Fische sind Menschen, die die Unendlichkeit, das Grenzenlose, das Träumen fasziniert und in der Forschung, in der Wissenschaft gibt es eigentlich keine Limits. So, Wenn irgendwas entdeckt wurde, dann gibt es wieder irgendwas Neues zu recherchieren. Da kann man mehr und mehr und mehr in die Tiefe gehen. Albert Einstein zum Beispiel war ja auch Fisch, also Fische. Ja, und man sieht natürlich, was dieser Mann vollbracht hat, wie tief in diesem Thema drin gesteckt hat. Das sind Menschen, die auch sehr intuitiv leben, sehr kreativ sind. Das heißt, auch in Marketing-Dingen zum Beispiel sehr, 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 sehr talentiert sind und natürlich eine hohe Feinfühligkeit haben, eine hohe Sensibilität, sehr oft träumen, sich auch leider in Illusionen verlieren. Das heißt, ein Fisch kann grundsätzlich nicht oft oder nicht immer die, die Wahrheit so akzeptieren, wie sie ist, die Realität. Das heißt, immer irgendwas einreden, was nicht wahr ist, sich irgendwas schönreden, ja, es sind richtige Träume, die kiffen deswegen auch sehr, sehr gern oder verfallen sich in irgendwelchen Süchten, rauchen, ähm, trinken, einfach ablenken, so ein bisschen ihre, ihre Traumwelt ausleben in ihrem Stil. Aber natürlich ist das eine Realitätsflucht, Realitätsverzerrung, was ja absolut schädlich ist. Und genau, das sollte der Fisch zum Beispiel lernen, zu akzeptieren, was ist und ähm, sich nicht so passiv wie ein Stückchen Holz durch den Ozean des Lebens treiben zu lassen, sondern ähm, wirklich mal lernen, Wurzeln zu schlagen, ähm, in, in das Aktive zu gehen, ja, sich nicht immer so stark oder zu stark vom Leben prägen zu lassen. Das sind Menschen, die, das ist ja auch ganz, ganz bewusst, ähm, das letzte Sternzeichen im Tierkreis. Ja, und das steht für Transzendenz, für, ein, für was Höheres. Unglaublich spirituelle Menschen, die einen sehr, sehr starken Sinn fürs Leben haben, für, für die Wahrheiten des Lebens. Wenn sie in diesem Stadium sind, die so viel verstehen, die Bewusstheit, über die Menschheit, über die Gesellschaft. Aber da muss er halt hinkommen. Und zum Beispiel lernt, dass er mit seinen Gefühlen, mit seinen emotionalen, mit seinen Körpern, äh, mit seinem Körper lernt, umzugehen. Das ist so ein furchtbar wichtiger Punkt. Gerade bei den Fischen. Natürlich auch lernen, Verantwortung zu tragen. Ähm, bereit sein, sich irgendwo einzusetzen. Ähm, Opfer zu bringen. Das kann er ja sowieso. Ja, und halt so die klassischen äh, Wehwehchen eines Wasserzeichens. Auch nicht immer die Konflikte zu scheuen. Den Mut zu haben, ähm, in das Unbekannte zu, äh, einzutauchen ja in neue dinge neue dinge ausprobieren es sind halt menschen die sind sehr fürsorglich sehr sensibel sehr mütterlich auch ähm, und sorgen dafür dass es anderen einfach gut geht ja. sind sehr am wohlergehen der menschheit ähm, ja interessiert das sind keine egoistischen menschen definitiv nicht mhm. ja hast du noch was zu dem fischen
1: an sich nicht so. Also mit Fische habe ich mich tatsächlich noch gar nicht so beschäftigt. Hm.
0: Hm. Ist aber find, gar nicht tragisch. Also, ja, ja. also
1: ich, ich äh, habe halt so in meinem Freundeskreis eine Fischdame erlebt. Hm. Und ja.
0: Sie sind teilweise schwer greifbar. Deswegen haben Chris und ich vielleicht auch gar nicht so viel jetzt über die Fische zu sagen, weil sie natürlich sehr verträumt sind, auch nicht immer so wahrheitsgemäß sprechen sehr ja, sensibel stimmt. sind, ja, sehr ja. vorsichtig. Ähm, gerade ja. deswegen. Und der Neptun steht ja auch so für, ähm, für Wahrhaftigkeit oder für die Illusion, für Träumereien.
1: Mhm. Ja. Ja, aber dass natürlich... das auch mit, mit dieser Sensibilität immer dieses, dieses Intuitive und dieses Gefühle von anderen wahrnehmen und so, ist, kann der Fisch extrem, ist gut.
0: Ja, und gerade deswegen zum Beispiel als Fisch auch lernen, ähm, wenn ich intuitiv leben will, darf ich es nicht durch die Emotion machen. Wenn ich mich emotional von allem abfacken lasse, dann kommt meine Intuition nicht. Mhm. Ich bin so feinfühlig und ener das sind Menschen, die spüren auch die Energie vom Gegenüber. Deswegen ist es wichtig, dass Fische in einem sehr stabilen Umfeld sind, ja. ähm, wo sie nicht regelmäßig ähm, verarscht werden und wo sie so schlecht behandelt werden, wo überall Streitigkeiten sind, weil sie diese Energien kaum trennen können. Ähm, diese, diese energetische Abgrenzung, ein Bewusstsein, das muss ich eigentlich gar nicht abgrenzen, aber für einen normalen Menschen ist das wichtig, zu sagen, das ist dein Gefühl, das ist mein Gefühl. Und bei Fischen verschmilzt das ganz oft und dann ziehen sie sich auf einmal zurück, wenn es dem anderen scheiße geht, obwohl sie ja gar kein eigenes Problem haben. Das ist super wichtig, dass der Fisch das auch versteht. Ähm, was ist meins, was ist deins? Das sind Menschen, die können energetisch mit Energiearbeit sehr, sehr viel machen. Ja. Großes Talent, aber hat lernen, damit umzugehen. Genau. Ja. ja.
1: Wie spät haben wir Dann, eigentlich? Luftzeichen, ja. oder? Ja, ja.
0: Ja, machen wir mach einen Speedrun, oder?
1: Ja. <lacht> Das Wasser ist halt ein bisschen träge wie der Ozean und die Luft machen wir jetzt einfach so einen richtigen Wirbelsturm draus.
0: Ja. Mein Gott, da kann ich wieder eigentlich Geschichten erzählen, aber das heben wir uns alles für später auf. Wir machen hier nochmal einen kurzen Crashkurs. So, Chris, was haben wir für Luftzeichen? Ich kenne die gar nicht. <lacht> okay.
1: Okay, also wir haben den Wassermann, wir haben den Zwilling und wir haben ja. die Waage.
0: Mhm. Zwillinge, Waage und Wassermann. Genau. Aha. So. Ähm, willst du bei den Zwillingen anfangen?
1: Mm, ja, kann ich also gerne machen.
0: Kurz, kurz noch dazu, Luftzeichen stehen für den Geist, für ähm, das Aktive, für Kommunikation, fürs Austauschen, für Geselligkeit, für neue Wege. Alles, das sind sehr extrovertierte Menschen im Grunde genommen, die Rhetorik verstehen, die sich gerne mit Menschen umgeben, ja, auch charismatische Menschenmagneten sozusagen sind.
1: Auf jeden, also da ist auch der Zwilling sozusagen der Vorreiter, denn sein Lebensthema ist ja auch die Kommunikation und Austausch. Und mhm. ich finde das einfach so cool. Eine Freundin von mir, die ist Zwilling und die hat zu mir einfach mal so gesagt: Ja, ich rede immer für zwei. Und es stimmt halt einfach auch. Also ein Zwilling kann quasseln, 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 quasseln und nochmal quasseln. Vorteil davon ist natürlich, du kannst extremst easy Netzwerke aufbauen. Du kannst extremst einfach so auf Menschen zugehen. Und es ähm, ist ja auch grundsätzlich so bei Luftzeichen. Also Menschen lieben einfach Luftzeichen. Also äh, Luftzeichen sind sehr, sehr offen, sind sehr, sehr ego-befreit und das trifft natürlich auch vom Zwilling auch zu.
0: Ja, auch sehr neugierig.
1: Ja. ja. Also die, die, die höchste ne, Bewusstseinsstufe vom Zwilling ist zum Beispiel auch Offenheit, ja. Hm? Also richtig cool. Ähm, dann sind, also Zwillinge würde ich sagen, sind auch relativ intellektuelle Menschen.
0: Ja. Also die intelligentesten von allen. Also auf Verstandesebene, ja.
1: Ja. Mh, was man vielleicht sagen könnte, mh, was so ein bisschen nachteilig sein kann, ist, dass der Zwilling so ein bisschen unruhig ist. Also dadurch, dass er halt so schnell redet und so viele Zusammenhänge erkennt, dass er einfach so ein bisschen Unruhe Unru in sich trägt, dass er vielleicht auch immer so ja, ich will was Neues erleben, Neues erleben, brauche jetzt was ja, Neues. Es
0: sind Widder und Zwillinge haben sich da, kann sich sagen, die Hand reichen, weil die das sind richtige Schnelldenker, also auch Widder, ja, das sind sehr clever, sehr intellektuell. Die sind schon wieder im Kopf fünf Schritte voraus, aber die sind nicht wirklich dann in der Gegenwart. Hm. Ich habe letztes Mal mit einer Freundin getroffen, die ist zum Beispiel Witte, bei Zwillingen aber genauso, die sind so vercheckt teilweise, die kriegen gar nicht mit, was gerade passiert, weil sie schon wieder so viele Schritte vorausgehen, was sie machen könnten und werden und so weiter.
1: Hm. Ja. ja. Hast du ah. noch was?
0: Ja, 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 Zwillinge ähm, sind auch das Gegenstück von Schützen, die sollten einfach lernen, okay, was ist wahr, was ist falsch, weil das sind halt richtige äh, Drahtschmäuler. Ich habe ganz oft das Zwillingshaus, also Haus 3 in meinem Geburtshoroskop, das steht für Kommunikation, für Rhetorik, für das Austauschen, das Kennenlernen, für die Neugierde, die Offenheit. Ähm, der Zwilling nimmt aber einfach alles, was er auf, der, der, der ist wie ein Schwamm und wehrt sich gar nicht dagegen, was er da aufnimmt an Wissen, an Informationen und gibt es einfach so weiter. Dadurch entsteht wieder Klatsch und Dratsch, den juckt das einfach gar nicht, Hauptsache er hat irgendwas zu erzählen, was a, vielleicht gar nicht relevant ist für die Menschen und b, vielleicht auch gar nicht wahrheitsgemäßes. ist. So, weil alles, was ich sage, sollte wahr sein. Ja, Das ist schon wichtig. So Und der Zwilling soll einfach lernen, okay, richtig zu filtern, Informationen auszutauschen, ähm, zu verarbeiten und sich mit den Dingen zu beschäftigen, die für ihn relevant sind und nicht wieder in neuen Dingen verlieren und wieder was Neues und wieder, und wieder und wieder und wieder und wieder, weil er natürlich sehr stark an der Oberfläche lebt. Viel herausfinden will, erforschen will, was diese Zwillinge natürlich sehr jugendlich macht, sehr jung gehalten, aber einfach lernen, okay, was ist relevant für mich, was ist für andere Menschen relevant, nicht totreden, nicht nur in den Fakten hängen, ja, weil irgendwann hörten die Menschen dir nicht mehr zu als Zwilling, ähm, wenn du sie nur mit Theorie und unnützem Zeug voll laberst. Das ist für einen Zwilling ganz, ganz wichtig. Hm. Ansonsten großartige Menschen, was Geselligkeit angeht, ja, auch Weiterbildung und alles. Genau. Ja, voll. So. Machen wir mit der Waage weiter. Das Nee, so
1: also Zwilling erstmal nicht. Passt. Vielleicht nächste Woche. <lacht> Vielleicht
0: nächste Woche.
1: Okay. Ja, Waage. Mm, Waage ist ganz cool. Waage ist. Ah, ähm, der ja, erste
0: Satz gleich: Waage ist ganz cool. <lacht> ja,
1: Waage ist cool, weil Waage ist auch so ein, so ein beobachtendes Sternzeichen wie die Jungfrau und der Skorpioner war so ein bisschen einen anderen Ausmaß, sage ich mal. Aber Waage steht erstmal so grundsätzlich für Begegnungen und Beziehungen. wenn du das aufschreiben möchtest. <lacht> ja, ja, ja.
0: Begegnung und Beziehung. Also genau. was heißt jetzt Beziehung? Partnerschaft oder allgemein?
1: Ja, allgemein. Mhm. Ja, aber ich, also ich, ich will erstmal ja. ganz kurz so auf dieses Beobachten noch drauf eingehen, ähm, weil die Waage ist halt so, also ich habe einen Freund, der ist halt auch Aszendent-Waage. Und das ist richtig cool, weil wenn ich sozusagen als Jungfrau eine Sache beobachte, dann Bewertungen habe ich so für mich festgelegt, passt so für mich, dann spreche ich das aus und dann kommt die Waage und sagt, okay, das ist noch eine Variante, wie du das sehen kannst, das ist noch eine Perspektive, so könnte man das noch betrachten und so und so und so und so. Und so, und so denkt halt auch die Waage. Das heißt, so in ganz vielen Perspektiven und Möglichkeiten und bevor die Waage sich fest müssen halt erstmal alle sozusagen abgewogen werden ähm, und dann wird halt eine Entscheidung getroffen ja und das kann ich halt bei meinem Kumpel extrem krass sehen und das finde ich auch extrem cool weil dann sieht man teilweise auch mal die Welt von anderen Sichtweisen und denkt sich okay das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht ein Nachteil daran ist natürlich dass äh, die Waage halt auch sehr diplomatisch ist das heißt ähm, ja sag ich mal, konfliktscheu, harmoniebedürftig und, ja, einfach halt auch wieder dieses in Waage bringen, also Konflikte, ne Beziehungen, ja, und so Harmonie eben kann halt deswegen auch Probleme haben, Entscheidungen zu treffen, weil wenn es das gibt und diese Möglichkeit und jene und was soll ich jetzt machen?
0: Am Ende soll ja für alle gesorgt sein. Es soll ja keine Verlierer geben, sondern nur hm. Gewinne. Genau. Ja, und da, da kann man natürlich öfter, teilweise Monate, Wochen, Jahre an Entscheidungen hängen. Hm?
1: Genau. Also du ja. bist auch vage im Aszendent, oder?
0: Ja, ja. Ich habe okay. Aszendent vage. Nee, dann erzähl Kurt mal. Ja. <lacht> ja, klar. Kann ich ja kurz anschneiden. Der Kurt Tepperwein ist übrigens, also es ist so. Keine Ahnung, ich, ich benutze das Wort Mentor oder Vorbild gar nicht, aber der Typ ist für mich so eine heftige Inspiration gewesen. Ich habe den jetzt zehn Tage reingezogen, so ab und zu mal, fuck, mein ganzes Leben hat sich so drastisch verändert in den letzten eineinhalb Wochen. Ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und ähm, Ich habe ja auch Aszendent Waage. Und bei solchen Menschen, die haben einfach die Fähigkeit, durch die Augen des anderen, des Gegenüber durch die Augen der Gesellschaft zu blicken, weil sie natürlich wissen, was braucht dieser Mensch. Er ist sehr, nicht unbedingt feinfühlig, aber sehr empathisch, er hat ein hohes Einfühlungsvermögen. Das ist natürlich auch ein Luftzeichen, nicht auf emotionaler Basis, sondern er kann rational auf Gedankenebene entscheiden, was braucht dieser Mensch, weil ich es ja sehe und was braucht er nicht und natürlich dementsprechend anders auf Menschen eingeht. Und dafür sorgt, dass eine ne Balance herrscht zwischen den Menschen, dass es jedem gut geht, dass für alle gesorgt ist, dass es keine wirklichen Verlierer gibt, ähm, dass alle fair und gerecht behandelt werden. Fairness, Gerechtigkeit, Liberalität ist ein ganz wichtiges Thema für die Waage, die auch an die Wahrhaftigkeit glaubt und daran arbeitet, dass ähm, Gerechtigkeit siegt. Ähm... Große Kommunikationsgabe definitiv mit die beste Rhetorik von allen, weil sie natürlich eher die Dinge ansprechen, die andere interessieren. Ja, weil sie durch die Augen des Gegenübers blicken können. Ähm, diplomatisch, das ist sozusagen derjenige, der durch das Feindesgebiet reitet, ohne Angst zu haben, angegriffen zu werden. Ja, weil er einfach so sagt, hey, it's easy, ich tue ich tu niemandem was. Das sind sehr liebevolle, vorsichtige Menschen. Ähm, die immer am Wohl des anderen interessiert sind. Auch Thema Partnerschaft, Familie, Gesellschaft, extrem wichtig für die Waage. Ähm, hohes Charisma, sind sehr fortschrittlich, auch durch die Technik. Ja, das ist auch der Grund, warum ich Digitalisierung mache. Das sind sehr fortschrittliche technische Menschen, also auch interessiert an in der Technik, an der Wissenschaft, am Fortschritt, ähm, ästhetisch. Ja, Männer und Frauen gleichermaßen, die wissen, wie sie sich kleiden. Ja, ähm, sorgen dafür, dass sie nach außen gut ausschauen, dass sie gepflegt sind, dass sie duften, dass sie sauber sind, dass der Style passt und alles. Ja, ähm, sie legen also Wert auf ihr Aussehen, die möchten anderen gefallen. Sind die Frauen zum Beispiel ähm, sehr weiblich, sehr attraktiv? Also für, für vage Frauen habe ich zum Beispiel auch meist eine große Schwäche so rein optisch, ja, weil sie sich natürlich ihr Äußeres sorgen ähm, und sind allgemein überall sehr gern gesehen. Ja, das sind Menschen, die wissen einfach, wie sie in der Gesellschaft auftreten, was andere brauchen und was getan werden muss, damit sie einen guten Ruf bekommen. Auf der anderen Seite soll die Waage einfach lernen, okay, du wirst auch mal abgelehnt, du kannst nicht immer ausnahmslos jedem gefallen, du wirst jemanden mal vors Bein treten müssen, zwangsläufig, weil du zu der Sache stehst, die du ähm, machen willst. Ja, das ist ja Integrität. Und manchmal beißt sich das, wenn man irgendwas macht, was anderen gefällt, aber man selbst nicht möchte. Aus Angst abgelehnt zu werden. Die Waage möchte nicht abgelehnt werden, die will immer ein Teil der Gesellschaft sein. Immer ein Teil ähm, der Familie, der Gesellschaft. Und muss einfach genau da mal durch diese Angst gehen.
1: Was denkst du, warum ist Widder der Descendant der Waage?
0: Ja, weil der, der, der Widder scheißt gelegentlich auf das, was andere wollen, sondern setzt sich einfach für das ein, was er will. Selbstwahrnehmung. Er steht zu dem, was er sein will, zu dem, der er ist, was er möchte. Er kommuniziert es auch ganz offen, sehr transparent. Und die Waage lügt sich oft selbst an. Die lebt nicht das Leben, was sie möchte, sondern lebt das Leben der anderen Menschen. Habe ich auch gemacht, ja. Und das sind so die zwei Gegenstücken, deswegen, das ist ja mein Deszendent, das beißt sich halt in gewissermaßen, weil die Waage denkt sich über den Witter, das ist so ein Holzkopf, er ist so egoistisch und denkt ja nur an sich und hat sich nie irgendwie um die Familie geschert oder um seine Freunde, sondern hat irgendwie immer nur das gemacht, worauf er Lust hatte, aber nicht am Wohl des anderen interessiert. Andersrum genauso, der Witte denkt sich über die Waage. So ein, so ein Lappen, er kann sich ja gar nicht durchsetzen. Er, ist, er greift gar nicht ein und er, er hat überhaupt keine eigene Meinung. Ja, was für die Waage natürlich auch schlecht ist. Mhm. Ähm, Doppelzüngigkeit sozusagen. Keine eigene Meinung mehr zu haben, sondern sich an der Meinung der anderen entlang zu schlängeln. Das ist so das, das, das Pendant dazu, das Gegenstück. Ja. Cool. ja interessantes Ding, aber Mensch, im Grunde genommen, die Aufgabe ist es ja, wie können wir alles so meistern und verstehen, dass es für alle funktioniert, dass wir eine funktionierende Gesellschaft haben, die einfach optimal ineinander greift und zusammenarbeitet. Mhm. Wir können so weit aussehen, wie wir möchten. Wir können alles im Leben machen. Hauptsache, niemand anderes kommt zu Schaden. Das ist die Faustformel im menschlichen Leben. Also jetzt habe ich wirklich eine Faust. <lacht> das ist ja, was, was wir für alle Lebensbereiche mitnehmen können. Mach <lacht> dir so viel, na wirklich mach dir so viel Platz, wie du brauchst. Hauptsache, du nimmst, ma, ma, machst deinen Platz nicht auf Kosten anderer Menschen. Und dann kannst du alles im Leben tun, was du willst. Ja. Voll. Genau. Last one. Aus. Ja. Last one. Hm?
1: Wassermann steht für Freiheit und neue Wege gehen. Kannst du eigentlich auch ähm, deinen Erfahrungsbericht ja, theoretisch ja, fang erzählen? Mir,
0: fang du erst mal an. Ja. Stehen die Gespräche sonst wieder zu weit aus.
1: Ja. Komm mal Luftzeichen schon wieder. Nur am Quasseln. Ja, ich habe. Aber 50 mich es nicht.
0: 45 Prozent irgendwie sowas.
1: Ja. Was kann ich so über Wassermann sagen? Also ich würde sagen, also Wassermann ist so ein bisschen sind sehr lustige Menschen. Also, keine Ahnung, so, wenn jemand extrem lustig ist, das Leben total locker sieht, immer irgendeinen Witz hat und, keine Ahnung, vielleicht auch die Dinge so ein bisschen ins Lächerliche zieht, denke ich so, man ähm, Auch so eine gewisse Planlosigkeit, eine gewisse ja... Das ist nicht so eine gewisse Freiheit einfach.
0: So, ein, so eine ja. Spontanität, gell?
1: Ja, und so auch so, so vielleicht so eine In Individualität, sage ich mal. Mhm. Ja, also ja, Menschen, die sich irgendwie von anderen so ein bisschen abheben, vielleicht auch so vom Äußeren her, vom Verhalten her, mhm. die einfach so ein bisschen individuell sein wollen. Hm. Ja. <lacht> bloß
0: auf, was du sagst. Gell? <lacht> nee, alles gut.
1: Ja, mach du mal weiter. <lacht>
0: <lacht> ja, na, Chris hat im Grunde schon relativ gut beschrieben, was ein Wassermann ausmacht. Das Grundprinzip beim Wassermann ist halt einfach um, die Andersartigkeit, neue Wege zu gehen, Individualismus auszuleben. Das ist zum Beispiel einer der wichtigsten Gründe, warum ich ähm, Prinzipium gegründet habe. Ähm, weil ich eine Gesellschaft schaffen will, ich greife natürlich sehr stark in die Realität ein. Ich möchte einen Ort schaffen, wo jeder sein darf, wie er ist. Dieses So-Sein, wie es der Kurt Teppelwein sagt, äh, wieder in die Welt zu bringen. Ich bin, wer ich bin. Und du bist, wer du bist. Und das lebt der Wassermann natürlich. Das heißt, ähm, er hat vielleicht 0,5 Prozent ego ja, das heißt, ihm ist es egal, was andere eigentlich machen und wie sie drauf sind, er respektiert alles und jeden, das heißt, er steht auch für Freiheit, für die Liberalität, ähnlich für die, wie, wie die Waage, und setzt sich für den Individualismus ein, ähm, dafür, dass niemand sich unterdrücken muss oder unterdrückt wird, das sind auch Menschen, die oft Revolutionen herbeiführen möchten oder wollen und das vielleicht auch schaffen, ähm, weil sie einfach sehen, okay, mit diesem Weg äh, fahren wir gegen die Wand, wir müssen einen neuen Weg einschlagen, um ähm, die Welt in eine neue Ära zu bringen. ja Wenn ich es jetzt mal ganz heroisch aussprechen soll. Ähm, weil ich bin zum Beispiel beim Finanzamt vorher gewesen, ich habe gesehen, es ist so rückschrittlich und so einengend und ich konnte das nicht mehr tolerieren, ich konnte dort nicht mehr arbeiten. Weil kein kein Verständnis für neue Wege war. Das System ist so veraltet und der Wassermann möchte bereitwillig etwas Neues schaffen. Der Wassermann sollte aber auch darauf achten, das ist schon wichtig, Individualismus auszuleben, zu seiner eigenen Sache zu stehen, Integrität zu zeigen, das ist ein wichtiges Merkmal, aber nicht ähm, auf Krampf, auf Teufel komm raus, irgendwas anderes machen und zu sagen, Hauptsache was anderes. Ich mache einfach alles kaputt. Ich muss das Rad nochmal neu erfinden. Ja, weil das ist dann wieder was Neues. Das muss nicht sein. Man, man kann auch gewissermaßen die alten Dinge nutzen und wieder fortschrittlicher machen. Ein bisschen modernisieren. Nicht komplett alles umwerfen, sondern einfach ein bisschen diese Evolution machen, statt komplett alles zu kippen. Das ist für den Wassermann ganz wichtig. Und was Christian zum Beispiel gesagt hatte, ähm, der Wassermann hat riesige Probleme, Gefühle zu zeigen. Er hat einen sehr, sehr starken Abstand zu seinen Gefühlen. Er sind sehr objektive Menschen, das ist eine große Gabe. Zum einen, weil er natürlich nicht durch seine Emotionen beeinflusst wird und einen guten Bezug zur Wahrheit, zur Realität, zur Wirklichkeit hat. Aber trotzdem es schaffen ähm, Freude zu haben, also auch körperliche Freude zu erfahren, sich in seine Emotionen stürzen zu können und nicht immer nur da oben rumschweben und nur beobachten, weil dann macht das Leben auch keinen Spaß. Ich habe das eine sehr lange Zeit gemacht, gerade nachdem ich Markus kennengelernt habe, wollte ich das Thema Bewusstsein irgendwie kennenlernen und einfach beobachten und schauen, ah, der macht das und dies und so und da, da, da. Aber ich habe dann nur noch beobachtet und ich habe gar nicht mehr am Leben teilgenommen und das ist wieder falsch. Das soll der Wassermann unbedingt lernen weil ich da gerade selbst in dem Prozess noch drin hänge. Ähm, und natürlich zieht der Wassermann dann. Viele sind es weil er einfach seine Gefühle überspielen will, weil er so einen Abstand braucht. Lässt sich zum Beispiel durch die Sexualität kaum binden in der Partnerschaft, in der Ehe. Ähm, ist auch oft verantwortungslos, beziehungsweise übernimmt ungern Verantwortung, weil er keine Freiheit einbüßen möchte. Aber lernen... Wo, wo muss ich Verantwortung tragen, wo muss ich mich einbringen und wo kann ich mal loslassen? Ja? Wo kann ich einfach sein, wer ich sein möchte? Weil das Leben braucht halt gewisse Opfer, die wir gehen müssen als Mensch. Das soll der Wassermann unbedingt verstehen, nicht blinder Freiheitsdrang, nicht blinde Revolution herbeiführen, die keinen Sinn machen. Andersartigkeit Leben definitiv ähm, zu beobachten, das sind gute Lehrmeister, weil sie ein, ein objektives Auge besitzen von Natur aus. Und Gefühle zuzulassen. Ja. Also ich würde natürlich jetzt sagen, Wassermann ist das geilste Sternzeichen, das wäre aber sehr parteiisch. <lacht> <lacht> ja. Und der Wassermann, um das noch abzurunden, das ist niemand, das, oder das sind Menschen, die haben nicht so diese Liebe zum Einzelnen, sondern zum Kollektiv. Der Mensch, also ich persönlich setze mich nicht irgendwie für einzelne Leute ein, sondern für mich ist die Zielgruppe immer die Gesellschaft, die, das Volk. Ich mache das nicht so, um jeden Einzelnen glücklich zu machen, ähm, sondern ich will so das Kollektiv erreichen, das Kollektiv lieben und ansprechen. Das heißt, der Wassermann hat eher die kollektive Liebe als die ähm, individuelle Liebe. Das ist auch sehr interessant, wer es noch nicht wusste. Ja, ansonsten halt auch viel Rhetorik gesellige Menschen, die für viele Dinge zu haben sind. Ja. Also ich mag Wassermänner sowieso, ich kenne leider sehr, sehr wenige bis jetzt, aber ich komme mit jedem Wassermann zurecht, weil man wird halt nicht verurteilt oder bewertet. Es ist dem Wassermann halt wichtig, dass jeder sein darf, wie er sein möchte. Und das ist schon ein wichtiger Zug, weil natürlich in der Gegenwart vom Wassermann jeder irgendwie das Gefühl hat, hey, er beurteilt mich nicht, er bewertet mich nicht, er macht sich keinen Kopf, was ich denke, wie ich fühle, was ich machen will. Er sagt einfach, okay, passt, ja, dann mach. Alles gut. Aber nicht in die Verantwortungslosigkeit abrutschen.
1: Mal noch eine Frage. Ähm, hm? Ist es bei äh, Wassermann oder Zwilling generell so, dass die zum Beispiel so Jungfrau oder so so ein bisschen langweilig finden? Also, zum Beispiel, ich habe eine Frau kennengelernt, die, also ich fand die sowas von geil, die ist Wassermann, Doppelzwilling und ich finde, das ist der geilste Mensch überhaupt. So, ich, mhm. immer wie die drauf war, so übelst offen, übelst locker, finde ich sowas von abnormal geil. Aber so, sie wollte halt so irgendwann später machen, Party machen, Party machen, Party machen. Ich saß so ruhig in der Ecke, habe schön beobachtet, alles dachte mir geil. <lacht> und sie so, ich will Party machen und so, keine Ahnung.
0: Ja, wollen natürlich. Abend sind es sind abenteuerlustige Menschen sowieso. Auch der Zwilling will natürlich viel sehen, viel erfahren, viel reißen, viel machen. Handlung, Motion. Wassermann eigentlich genauso, dem wird halt schnell langweilig. Und er will einfach irgendwas tun, was anders machen. Und die Jungfrau zum Beispiel oder halt, ja, Erde und Luftzeichen, die die beißen sich in gewissermaßen. Weil ein Stier will zum Beispiel an alten Dingen festhalten. Meine Mama. Und ich will neue Wege gehen. <lacht> Jungfrau beobachtet, die will erstmal ganz weit hinten sein und der Zwilling hängt halt mittendrin, will reden, will sich austauschen, will Erfahrungen sammeln, will lernen, sich weiterbilden, sprechen einfach, ja, sich mit anderen umgeben. Und die Jungfrau sagt dann, ah, ich, ich bleibe hier am, auf meinem Stuhl sitzen, mhm. du kannst machen und ich schaue einfach zu und mir geht es da auch schon gut, da bin ich glücklich, danke. So, und das wird halt für Luftzeichen schnell langweilig. Deswegen braucht ein Luftzeichen auch viel Bewegung, viel Aktivität, viel Veränderungen, ähm, Flexibilität. Wassermänner sind auch übrigens sehr gut in der Anpassung, das habe ich voll vergessen. Mhm. Starke Angepasstheit halt an jeden Lebensumstand. der kann auch in der Hundehütte schlafen, ob das ein Kinder <lacht> ist oder irgendwie ein Rattenloch, das ist dem eigentlich wurscht. <lacht> Ähm, Hauptsache, Hauptsache er, ist, er fühlt sich frei. Oder ob er im Knast sitzt. Das ist gar nicht so wichtig. Ja. Hauptsache, er hat dieses innere Gefühl von Freiheit. Der
1: Steinbock oder Jungfrau denkt sich dann an, was machst du da? <lacht>
0: ja, richtig, richtig. <lacht> ja. Äh, genau, hattest du deine Frage ein bisschen mhm. beantwortet? Ja, okay. Ah, okay. Ja, ist halt so. Man muss halt einfach lernen, du vielleicht dann auch einfach mehr rauszugehen als Löwe, auch zu zeigen, mhm. hey, ich habe auch diese Lebensfreude, lass uns was machen. Das ja. kommt, aber es ist bei jedem. Jeder so seine, da ist er eher weniger stark ausgebaut, das kann er dafür besser. Und da muss man halt schauen, wie schafft man diese Balance, wie es die Waage so schön sagt. Und dann kann man natürlich auch, obwohl man sich eigentlich von den Energien her gar nicht so gut matchen kann, ähm, in der Partnerschaft zusammenfinden. Also es ist gar kein Stress. Ich würde nie sagen, dass irgendwie ein Sternzeichen gar nicht zueinander passt. Es gibt schon so gewisse Schnittstellen, wo man sagt, es ah, ist eher ein kritisches Thema, aber genau dann lernen, den anderen zu verstehen, sich für den anderen einzusetzen, zu tolerieren, Verständnis zu zeigen, ähm, nicht zu verurteilen und dann kann man auf einmal eine coole Partnerschaft führen, obwohl man eigentlich starke Gegensätze hat. Definitiv. Weil natürlich viel mehr Faktoren in der Partnerschaft mitspielen, auch im Freundeskreis, als nur irgendwie ein Sonnenzeichen anzuschauen. Das ist langweilig und das ist oberflächlich. Ja. ja. Genau. Ja. Ähm, Können wir hier mal Dings... So. Whiteboard schon mal ausmachen. Genau. Ja, Chris, hast du sonst noch irgendwas, was du mitgeben willst? Oder mal wir hier erstmal abrunden und einen Cut machen. Ich meine, wir machen im Montag sowieso fast immer Astrologie.
1: Ja. Also mir fällt gerade spontan nichts weiter ein. Also ich würde sagen, diese ganz groben Sachen haben wir jetzt besprochen. Hm. Feuerzeichen, Erde, Wasser und Luft und von daher ja. ist es erstmal, glaube ich, auch für die Leute da draußen mehr als genug Input. Da kann man ja mal so weiß ich, ja. überprüfen, stimmt denn das? Ja. Bei einem Freund, bei einer Freundin verhalten die sich so eher kommunikativ, sind die so mhm. emotional, sind die leicht verletzlich, sind die sehr beobachtend, whatever.
0: Richtig, ihr könnt auch, wenn ihr jetzt auf YouTube das Video schaut, ich habe da mal alle zwölf Videos für die Sonnenzeichen hochgeladen. Schaut euch zumindest das Sonnenzeichen an, euer entsprechendes, wenn ihr euer Zeug gecheckt habt, wenn ihr euer Zeug, eure Hausaufgaben gemacht habt, könnt ihr anderen dabei helfen, die Hausaufgaben zu machen. Aber kümmert euch erstmal um euren eigenen Scheiß, bevor ihr euch wieder mit anderen beschäftigt. Mhm. Das ist ganz wichtig, ansonsten wir gehen montags überwiegend Astrologie durch. Es wird immer was Neues geben. Sonnenzeichen greift in jeden Lebensbereich ein. Definitiv, das ist auch das Wichtigste. Aber es gibt natürlich noch andere Facetten und die werden wir dann so in den nächsten Wochen äh, ein bisschen gezielter angehen, mal den Aszendenten ein bisschen beleuchten und das Mondzeichen, was mhm. auch sehr wichtig ist und die kleinen Gestirne, die vielleicht gar nicht so viel äh, Aufmerksamkeit bekommen haben bis jetzt. Gehen wir dann alles in Ruhe durch. Mhm. Wird eine interessante Zeit und ich denke mal, jeder konnte hier schon so sein eigenes Ding mitnehmen.
1: Ja, sehr cool. Genau.
0: In dem Sinne hoffen wir, ähm, dass es euch irgendwo geholfen hat. Ähm, Mitgliedschaft, wie gesagt, 20 Euro monatlich, 5 Euro ermäßigt. Ähm, wir haben alles aufgenommen in der Astrologie. Ja, Chris fährt jetzt auch schon seine Geschütze auf. In der Astrologie nimmt Content auf. Und upsie, da ist wirklich alles erklärt, von vorne bis hinten, die Grundlagen, wie lese ich das, wo finde ich was heraus, wie ist das zusammengestellt, was heißt das, was heißt das. Und wie gehe ich dann da natürlich mit anderen Menschen um? ja Was kann ich für andere Menschen tun, damit es ihnen auch besser geht, damit es uns allen besser geht? Richtig. Ähm, ja, und in dem Sinne, wenn du nichts mehr hast, Chris, würde man sagen, einfach wieder schauen und, und reingehauen. Rein, ne? <lacht> ja, dann bis zum nächsten Mal.